0: Lad din glæde blive vores glæde, og din sorg vores sorg. Amen. Lov og evangelium er en helt uundværlig nøgle ind i forståelsen af både Bibelen som helhed og enkelte tekster. Vi skal des i nærmere på evangeliet til lovens plads i heliggørelsen. Men først nogle ord om, hvad lov og evangelium egentlig handler om. I Bibelen eksisterer der Tre typer är lov. Det är den ceremonielle lov, gamle testamentets renhetsforskrifter. Den lov är icke förpliktigande för kirken. Så är det den civile lov som galt för Israel som nation. Och så är det för det tredje moralloven som ursprunger är det Tibuid og som bliver gentaget og fordybet i det nye testamentets undervisning. Gud er hellig og fuldkommen kærlighed. Og det er helt væsentligt for ham, at også vi mennesker, skabt til hans billede, er bærere af denne hellighed og kærlighed. Loven er god, og den fortæller os, hvordan vi skal blive gode og hellige mennesker. Dets formål er kærlighed til Gud af hele hjertet, og til næsten som til sig selv. Dette lyder sådan set, sådan set meget godt, men skaber alligevel et stort problem for os mennesker. Vi er nemlig faldet i synd, og kan ikke leve op til lovens krav. Jeg ved ikke, om vi havde et emne i skolen, som vi var særlig dålig til. I mit tilfælde var det billedkunst. Læreren forklarede, hvordan jeg skulle tegne, men resultatet blev aldrig, hvad hun forventede. Der var intet galt med læreren. Hun var god. Hendes instruktioner var gode. Men jeg havde ikke evnerne til at følge eller lære dem. Og det er vores situation for en guds lov. Den er god. Den ger oss de bästa instruktioner för hur vi ska leva helligt och kärligt. Men vi förmår inte att efterleva den. Våra material är för dåligt. vår natur är fallen. Vi är ramt av ondskap. När vi inte följer loven, blir loven strax obehaglig. Den kräver och dömer barmhärtighet. Loven blir som en synshall. Alt i hallen ser ud precis som i et værksted, og alligevel er den alt andet end et værksted. Alt hvad personalet gør, er at pege på, hvad der ikke fungerer med vores bil. Hvis bilen aldrig blev repareret, men kun synet andet år, ville det bare blive værre og værre for hver gang. Og sådan er det også med god dømmende lov. Den gør os ikke bedre, den gør kun syn den større. Vi kommer bare længere og længere bort fra at blive fuldkommende. Loven driver os om til fortvivelse over os selv. Hvad så med evangeliet? Det er budskabet, at Gud i Kristus har forsonet verden med sig selv. Gud er universets yderste retsinstans. Det er hans pligt at opretholde loven, Færdigt straffe ondskaben, straffe synden. Og det har han også gjort. Men i stedet for at straffe os hver især, straffede han sin søn, Jesus Kristus. Kristus levede retfærdigt i vores sted, og han døde retfærdigt i vores sted. Han tog straffen for vores skyld. Og derfor tilbyder Herren os nu, at ved tro. Mottage tilgivelse og frelse til evigt liv. Så for at formulere det lidt summarisk her. Loven siger gør. Evangeliet siger gjort. Loven afslører sygdommen. Evangeliet giver os medicinen. Loven kræver og dømmer. Evangeliet lover og skænger. Vores spørgsmål i dag er det. Da et menneske har fået nåde og blevet erklæret retfærdigt, hvad skal det så med evangeliet og loven? Hvordan bruger Herren evangeliet og loven for menneskets heliggørelse? Lad os starte med evangeliet. Man kan godt synes, at det er venvidigt at erklære et menneske retfærdigt allerede i dopen. Er det ikke som at sige til en studerende? Uanset hvor godt eller dårligt du klarer eksamen i dette kursus som vi starter i dag, så giver jeg dig højeste karakter. Betyder ikke retfærdiggørelse? vi tror alene, at der ikke er noget at kæmpe for? Tilgivelse og det evige liv giver sig et menneske allerede fra starten af. Ja, det er en forståelig, den er en forståelig indvending, Men den har minst en stor svaghed. Bag indvendingen ligger nemlig forestillingen om retfærdiggørelsen som en ting, som noget upersonligt og uden relation til giveren. Og det passer slet ikke. At tage imod evangeliet er at tage imod Kristus selv i sit hjerte. Og alle hans gode gaver. Evangeliet varmer et menneskes hjerte. Hjertet bliver fri, sat fri fra skyld, angst og dårlig samvittighed. Kristelig kærlighed bliver menneskets identitet, tryghed og glæde. En ven til mig arbejdede i en periode ved det kristne kommunitet Labri i England. En af gæsterne i huset var en kvinde, som bearbejdede del af sin fortid og det, hun var gået igennem. En aften opdagede hun synden i sit liv. Hun græd hele natten og var fuldstændig knust over den egoisme, hun opdagede i sin livshistorie. Det andre i huset klødede sig i hovedet. Dette var den slags man læst om i fortællinger fra 1800-tallet. Ikke noget, der skete i vores dag. Efter den nat var kvinden forvandlet. Ikke til en hård og dømmende person, som syntes, at alle andre var overfladiske og uvidende om sig selv. Nej, til et varmt, ydmygt, ja, Kristuslignende menneske. Gud havde fået lov at komme ind med sin kærlighed i Rom, hvor der tidligere havde været luket og koldt. Der er ingen forventning i det nye testamentet om, at vi alle skal have den slags oplevelser. Men der er en forventning om, at noget forandrer os. Den skaber ikke dovenskab, egoisme og dømesyge. Den skaber och og kærlighed. Så den her skriver Paulus i, det for, i den første bibeltekst, vi skal lese i dag, fra brevet til Titus. Det kapitel 2, vers 11-12. For Guds nåde er blevet åbenbare til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdenslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Gud ønsker at frelse alle mennesker ved i kors. Noget er intet andet end Jesus Kristus selv, som kom for at sætte os fri fra det meningsløse liv i synd. Og hvordan skulle, vi leve? hvordan skulle vi kunne leve for det, som Kristus døde for? Gud nåde opdrager os. Vi skal ikke leve for det, som Kristus døde for. Han kommer for at frelse os, ikke kun for at tilgive os, for at fralse os. For alt det meningsløse i verden. Det er vigtigt, at vi tør at lede i tro på evangeliets kraft. Mange gange er det langt nemmere at lede ved loven. Kom så, vi skal ett et varmt, inkluderende fællesskab her. Altså, nu må jeg altså byde ind og være lidt på. Og det kan også være let nok at appellere til folks dårlige samvittighed. Læs mere i Bibelen. Giv mere generøst. Tag nogle flere opgaver. Det er gode ting. Og vi behøver også den slags opfordringer. Men frukten kan alltså bli en föreställning om allt vad man ska göra för att vara god nog. Vi känner också den logiska ånd från det tillfälle där det blir tagit några initiativer eller måske den en menighet som vi inte är helt begejstrad för. I undervisningen gentar vi att Gud ger växten. Och allihaväl spör vi direkt eller indirekt. Våxer i antal kirkegångare? Har det vist sig, at det var helt rigtigt at starte menighed? Selvfølgelig behøver vi ikke backa op med alle nye initiativer. Og vi må også kritisere unødvendige og uretfærdige menighedsstandelser. Men vi må altså passe på, så vi ikke bliver loviske. Og modsiger det vi egentlig tror på. Og det vi faktisk får kvinnor. Det tager mange gange længere tid, för man ser resultater i en disciple eller menighed, som formas ud fra evangelium, end den, der formas ud fra loven. Men det, der vokser frem, er i gengæld altid friskt og værd at bevare og kæmpe for. Så det er evangeliet. Evangeliet opdrager os. Det varmer vores hjerder. Det giver os en vilje og længsel efter at, uh, at følge Kristus. Men hvad er så vores relation til moralloven og til det bud, som Jesus og apostlerne giver os? Vores anden tekst læser vi fra 1. Korintherbrev 9, vers 20-21. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven for at vinde dem, selvom jeg ikke er under loven. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov, for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden lov, men er under Kristi lov. Paulus står ikke under loven. Han møder aldrig loven som en nøgen fordømmende kraft. Det er helt slut med det. Han har er erklæret retfærdig og lever sit liv i tron med et rent og frit hjerte. Paulus står heller ikke uden lov, han er ikke lovløs og fri til at følge alle sine impulser. Den slags frihed er et slaveri. Paulus står under Kristi lov. En kristen står ikke under loven, ikke uden loven, men under Kristi lov. Hvad betyder det? Det var ikke så let. Det betyder, at en kristen ikke står i direkt relation til loven. Den skal ikke svare for, hvordan den har lykkedes at følge loven. Den skal svare for sin tro og venskab til Kristus. Men nu er det sådan, at Kristus elsker loven. Med største glæde følger han den i alt. Og det smider af på en kristen. Når vi elsker Kristus, begynder vi at elske den lov og den visdom, som han elsker. Vi ser, at loven beskriver den reneste form for kærlighed. Dessuden får vi dele helion, som vejleder os ind i denne lov. Fra at have været en fordømende kraft, bliver loven en vejledende vand. Den leder og korrigerer os. Loven er blevet Kristi lov. Vi tar altid imod den sammen med Kristus. Vi kan sammenligne loven ved to, med ved to helt utopisk, fantastiske, utrolige svigerforældre. Hvis en kvinde elsker sin mand, begynder hun at elske det som han elsker. Og til det hører i dette tilfælde, helt ideale tilfælde, ikke minst hans forældre. Især som han hævder at det er dem han og kun dem han har tænkt for alt hvad han har lært at blevet til. Svig og forældrene kan ikke fordømme henne. Det er, ytterst, det er ytterst ikke foran dem hun skal svare for sig. Det skal hun foran sin mand. Men eftersom det viser sig at være så utopisk fantastisk, så suger hun gerne til sig all deres visdom og godhed. Hun respekterer dem 100%. Kristi lov er god. Den opdrager. Vejleder og formæner os. Men den fordømmer os aldrig. Den siger ikke, gør, så bliver du frälst. Den siger, gjort, så nu må du leve i det, der er gjort. Nu må du følge det mønster, mønstret for ham som gjorde det. Han som fulgte loven og holdt loven. Så både evangeliet og kristelov opdrager os, vejleder os til kristelighed. Den tredje og sidste tekst vi skal læse på temat loven, evangeliet eller dem begge er fra romerbrevet 8, vers 12-14. Brødre og søstre, så skylder vi dig ikke kødet at leve i lydighed mod dig. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp, dræber lemets gerninger, skal I leve. For alle, som driver i Guds ånd, er Guds børn. Jeg har ikke fået den ond, som giver trallekor så I efter skulle leve i frygt. Men jeg har fået den ånd, som giver barnekor, og i den råber vi, Abba, Fader. Gud er af evighed. Alt, der eksisterede, før han skabte himlenne og jorden, var hans kærlighed, hans elskede søn og heligånden. Det var det eneste, der eksisterede i hele det universum, som ikke var eksisterende. Ja. Og alt det evige, sin kærlighed, sin søn og sin heligånd, det har faderen givet til os. Vi er blevet guds børn og fået disse fantastiske gaver. Betyder det att vi kan slappa av? Eller betyder det att det nu är förväntningar på oss? För att förstå Paulus svar här ska vi först höra vad Jesus säger till fariseerna i Johannes evangeliets åttende kapitel. Han förklarar dem att det är Abrahams bön i den förstand att det tillhör Abrahams släkt. Men det är inte Abrahams sanna bön. For det de lever ikke sådan, som Abraham gjorde. Hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams gerninger, siger han til dem. Så at være barn er både at være biologisk barn og at leve som äh, sin, sin forfader gjorde. Og denne dobbelthed finder vi her hos Paulus. Vi er Guds børn, og således forventes, forventes det af os. At vi begynder at leve sådan, som det kan forventes af Guds børn. At vi drives af heligånden. Vi kan formulere det med vores tidligere terminologi. Evangeliet siger, vi lever ikke under loven, i frygt for straf. Vi lever under Guds faderlige nåde og, og råber til til tilidsfuldt, Abba, Fader. Så det er, evangeliet siger, vi er frie, vi lever under Guds kærlighed, vi er hans børn. Og Kristi lov siger, som Guds børn skal vi nu drives af Guds ondt og dræbe syndens gærninger. Vores faders glæde er blevet vores glæde, og vores faders sorg er blevet vores sorg. Helligånden udruster os. Han skaber forståelse for og glæde over Kristi lov. Uden heligånden er der ingen udsigter til fremgang i kampen mod lemets skærninger. Men heligånden dræber dem ikke for os. Det er os, der skal gøre det. Vi skal leve det ud, som heligånden arbejder ind i os. Vi Guds skærning til frelse skal kunne blive i os, du og ikke, at vi modarbejder den? Hvad betyder det at dræbe lægemets gærninger? En del af os har prøvet at, at gå på diet. Ja. Og to uger efter det, at vi startede, så sidder vi der i tv-sofaen og siger til os selv. Jeg forstår altså ikke mine handlinger. Jeg skulle jo tabe mig. Men nu sidder jeg her og spiser chokolade. Alle os, der er eller har været på den rejse, ved at det snart viser sig, at maden og alt det søde, vi spiser, fylder helt andre funktioner, end at stille vores sult og lækker sult. Den giver os trøst. Den dæmper vores angst. Den belønner os efter en stresset dag. Vi mærker en indre rastløshed og uro, så snart vi skifter sukkeret og det store portioner med mad ud. Og sådan er det også med synden. Den nærige, den der, der en dag beslutter sig for at ære Gud med sine penge, opdager snart alle mulige svagheder. Den mærker, hvor sjalu den er på andre. Den mærker hvor meget den tænker i begrepet af status. Og hvor meget, hvor bange den er for min og vær. At du ikke har det ting. At du ikke lykkes med det. Den mærker hvor modig den er, når den lykkes. Og hvor hårdt den dømmer den, der bruger flere af sine penge på sig selv. Da den stopper det med en synd, viste sig pludselig fem andre. Nærheden fylte alle mulige funktioner i dets liv. <tryk> det er forklaringen til, at Paulus bruger ordet dræbe. Man må komme foran Gud og blotte disse lager af synd, som man i hemmelighed elsker, og som fylder hans plads. At bekende er at kalde en spade for en spade. Og det er at give Gud ret i sin dom. I Epheserbrevet 5 nævner Paulus synder og forklarer, at disse ikke engang må nævnes, men utugt og alle slags urenhed og griskhed må ikke engang nævnes i blandt <tøk> Paulus nævner det, der ikke må nævnes, for det er sådan, man kan begynde at blive fri for det. Man må indrømme sine begær over for Gud og samtale med ham om sin længsel, sine sår. Sine behov og om hvad det sker, er, der sker igen, når fristelserne kommer. Så vi skal dræbe lemmets gærninger, og et råd mere giver Paulus i den kampen. Og det er, at vi må tænke på høsten. Lydighed mod kødet fører til, fører til død. At dræbe lemmets gærninger. Til liv. At tænke på høsten förändrar vores syn på hvad vi laver her og nu. Vi får må ledere at acceptere kortvarig lidelse, selvbenæktelse, tap, hvis vi tror at alt kan bruges til sejr i det lange løb. Hvis du frister til at være otro, tænk over prisen for dig selv, for din karakter, og andres tillid til dig. Tænk på din kone og deres år som forældre og forældre. Tænk på for dine børn. Tænk på hvad I som familie har bygget op og fortsætter at bygge op. Læg en tid af lyst og bekræftelse i den ene vægtskål. Og mange år af fællesskab i den anden. Hvilken høst ønsker du? Og det kan anvendes i mange specifikke situationer. Hvad bliver den yderste høst af denne tanke, handling, dette mønster, denne opførsel? Den store høst kommer først i himlen. Og det bliver en god høst. Men sådan er det for en kristen. Det bedste ligger ikke bagud. Det ligger foran. Men allerede nu, må vi begynde at høste? Kvinden jeg fortalte om tidligere, der græd en hel natt over sin synd. men hun er jo et eksempel på det. Hun kunne høste Kristuslighed. Og til tider fornemmer vi helionens mærkbare forvandling i mennesker. Kan begynde, det kan begynde at lyse af Guds nåde, allerede her på jorden. Så, så är det när vi mottar helionden och heliondens hjälp, och går in i kampen mot livets gärningar. Så för att uppsummera prälken i dig: Evangeliet säger: Gjort. Kristus ger dig sig själv och sin rättfärdighet. Helionden ger dig barnekår i förhållande till den himmelske fader Råb som ett barn. Abba, Fader, og glæd dig over venskabet med Kristus. Evangeliet formar os og opdrager os. Kristi lov siger, jeg fordømmer dig ikke. Du er fri i Kristus, men jeg vil gerne vejlede og formane dig. Lad Guds nåde hjælpe dig og drive dig til at leve som Guds barn. I kamp mod synden, Tag imod loven i fællesskab med Kristus som en vejledning til livet i kærlighed og hellighed. Amen. Gud, vi takker dig for frelsen ved din nåde. Tak, at vi har lov til at kalde os dine børn. Vi beder om, at du må forme os ved din hellige ånd. Lad os mere og mere få lov til at ligne Kristus. Bevær os fra at elske det, som du har frelst os fra.